0: Hay mucha gente que está volviendo a Venezuela, no está evaluando nada de lo que tú estás diciendo. Si las condiciones laborales, si hay internet, lo que siente es una nostalgia profunda. Sí, 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 Extraña sus costumbres, extraña su familia, extraña, no se, no se halla en el país donde está, incluso con buenos trabajos y se regresa. Se regresa incluso a veces hasta en condiciones laborales más deterioradas o, o, más, o, o más retadoras pero siente que compensa con una mejora personal, espiritual.
1: queridos amigos. Bienvenidos a una nueva temporada de Tertulia y Dinero. Un podcast en donde tres profesionales, ahora dos, tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios, conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Esta es
0: la temporada de
1: los sin. ¿De los sin? Sin José y yo estoy sin lentes. <ríe> es así, es así. Este... Como siempre, queridos amigos, estamos contentísimos de volver a Drupal una nueva temporada. No era algo, yo te digo, hace unas semanas yo no esperaba que íbamos a volver con esta temporada. No, de verdad
0: que estamos muy, muy contentos de, de regresar. Ha sido un esfuerzo por muchas razones. Una de ellas, bueno, José está en, en su posgrado. Eh, y bueno, siempre en, en tratar de armar el programa, que quede bien la negociación con los patrocinantes, el apoyo de nuestros productores. Pero bueno, después les iremos contando cómo va la cosa, pero aquí estamos. Vamos a ofrecer 10 capítulos de calidad, nuevas cosas adicionales, porque también, pues como todo, nos toca reinventarnos ante los cambios y de eso vamos a estar hablando en esta primera eh, edición de Tertulia Dinero en esta temporada, cómo viene, cómo vamos a afrontar eh, la ausencia Física de, de José Miguel y,
1: y qué cosas pueden esperar de Tertulia y Dinero. Y tenemos patrocinantes en el, esta temporada. El cambio es lo único constante en la vida, Rubal. Claro que tenemos patrocinantes. Qué bueno. Este podcast y esta nueva temporada de Tertulia y Dinero llega en primer lugar gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, OJDT, una organización con casi 40 años en el mercado venezolano y que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica.
0: También llega gracias que repiten a nuestros amigos de Venezuela en Cargo Brokers. Con más de 13 años de experiencia en logística internacional, cuentan con rutas estratégicas y tarifas preferenciales. Son tu aliado perfecto para asegurar la movilización de la carga desde los distintos puertos internacionales, sobre todo
1: en esta última etapa del año que hay que aprovechar. Y llega también gracias a nuestros amigos de Ovelca, que también repiten a Drupal. Excelente, Una desde siempre nos ha apoyado Ovelca. Sí, señor. Muchísimas gracias. Una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, que le da la vuelta a los problemas financieros de la gente y que viene con un bombazo para este cierre de año. Eh, ya, ya nos lo dirán. También repiten, gracias a su
0: apoyo, siempre el mejor Ron de Venezuela y uno de los mejores Rones del mundo, Ron Santa Teresa 1796, el acompañante perfecto para ver o escuchar todos los lunes a Tertulia y Dinero. Así que es un buen acompañante
1: ese Roncito. ¿Qué temas tenemos hoy? Vamos con, con tres temas sin, sin, sin más preámbulo El tema uno, vamos a hablar a Drubal de tertulia y dinero podcast, de cómo ha ido evolucionando, de qué va la iniciativa, cuáles son los planes a futuro, si es una iniciativa o como nos han dicho por ahí en redes sociales que ya es un negocio eh, <risa> y, y cómo continúa, ¿no? cómo involucramos a, a, a José Miguel eh, en esta nueva etapa de, de tertulia y dinero. Como tema número dos, vamos a, a hablar de, del tema de la reactivación de la frontera colombo-venezolana. ¿no? que no es poca cosa puede traer eh, tiene implicaciones digamos relevantes para lo que es la producción local, la economía eh, y va a traer bueno sus beneficios y retos por supuesto en el, en el mediano en el corto y mediano plazo y como tema 3 tenemos va, vamos a hablar ¿no? algo un poco más conversacional no tanto de datos el tema de regresar a Venezuela que también nos los han preguntado muchísimo en las redes sociales, eh, yo no diría que Venezuela se arregló, pero mucha gente sí nos ha preguntado, mira, ¿cómo está eso de regresar a Venezuela? Es un sueño posible. Eh, estoy viendo que de repente ahora no hay escasez o no hay eh, inflación. Vamos a ver qué tan cierto es eso y si es un mito o es una realidad, ¿no? Entonces, con respecto al tema uno, tertulia y dinero podcast, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cuáles son tu, digamos, tus impresiones hasta ahora en casi año y medio que tenemos de programa? Bueno, mira, la verdad que
0: como decía en la introducción, nosotros estamos muy contentos con este proyecto. Al principio fue, lo hemos dicho muchas veces, fue una idea de nosotros tres, de tener un espacio para intercambiar ideas sobre el mundo económico, financiero, mercado, empresas. Eh, queríamos hacerlo bien y por eso, bueno, buscamos el apoyo de productores, para no necesariamente hacer un producto casero, que mucha gente lo hace y es respetable, pero la verdad que en mi caso, y creo que también el tuyo y el de José nosotros sentíamos que no teníamos la herramienta suficiente para de es forma así. casero hacerlo de calidad, ¿no? Porque además implica mucha inversión de tiempo que nosotros no tenemos. Y el tema sí. logístico, ¿no? Y de edición, de manejar claro. programas y una cantidad de cosas, ¿no? Eh, creo que ha ido bien. Hemos contado con, con el apoyo... Bueno, primero de nuestros productores que conocen del tema y nos han ayudado mucho. Por eso ustedes han visto a lo largo de estas temporadas muchos cambios. Y van a seguir viendo cambios porque siempre estamos dispuestos a, a mejorar. Eh, también eh, un elemento importante, creo que ninguno de nosotros tres pretende vivir del podcast. Es si así. Este, pero sí... Eh, hemos buscado generar una estructura que pueda sostenerse porque esto tiene unos costos asociados de producción, de postproducción, de manejo de redes sociales. Todo eso que usted ve en nuestras redes, en el Instagram, en la producción del video, el canal de YouTube implica Los datos. dinero, dinero en el sentido de que hay gente detrás cuyo trabajo se valora. Y, y por supuesto tiene que ser pagado y eso es un poco lo que hemos buscado por eso también el tema del patrocinio cuando hablábamos siempre en los cierres de temporada que bueno el podcast veremos si sigue si conseguimos patrocinante lo decimos también en, en temas jocoso, pero en realidad es cierto el, el patrocinio es clave para poder tener todos esos elementos de calidad que son importantes para el tema del, del podcast y si al final Queda un margen de ganancia para nosotros excelente, pero el objetivo primordial es que el patro, los patrocinantes le den soporte a un producto de calidad, ¿no? 100, 100%. Eso es un tema. Esta, yo la verdad me siento muy contento, tal vez de los tres viajo mucho por, por mi trabajo, eh, muchas conferencias fuera de, de Caracas, es una de las cosas que más, que más valoro. Y me sorprende encontrarme gente en diferentes lugares, de diferentes estratos, de diferentes eh, estructuras de negocio que ven el podcast, que lo escuchan y que te lo comentan y que te hablan de tertulia de dinero y que cuando terminan la temporada te dicen queremos que vuelva. Ese apoyo, la verdad, que, que lo valoro mucho. ¿no? Entonces, un poco esa es la línea. Eh, en esta oportunidad, bueno, un poco eh, que tú comentes, eh, sin José... Eh, desde el punto de vista físico sin involucrado en el proyecto esa es la primera aclaratoria es decir, es un proyecto de nosotros tres José está en, en su estudio él dice que va a volver habrá que ver si es mm. verdad pero mm. bueno, esta temporada pues viene con algunas
1: cosas diferentes ¿no? Sí Bueno, en primer lugar eh, Adrúbal, yo quiero agradecerte a ti públicamente también a José Miguel y a nuestro equipo de producción eh, cuando abordamos la pregunta de cómo ha evolucionado este podcast a mí me, me, me pone muy contento y, y me, me hace sentir muy orgulloso el hecho de que empezamos, primero fue una conversación, empezamos este, en un estudio corriendo con los temas, ¿no? No estábamos, no estábamos muy claros, claro, aprendiendo, no estábamos muy claros de cómo, a, a mí al menos me ponía como, como muy nervioso el tema de la edición, porque yo no lo tenía muy claro, gracias eh, a nuestro equipo de producción que también han ido, han ido aprendiendo con nosotros, ¿no? Y avanzando. Esto empezó como un proyecto del bolsillo de cada uno de los involucrados sí. aquí porque me consta que el equipo de producción tuvo que poner plata de su bolsillo y hoy Todos en día y hoy en día y hoy en día tenemos un, tenemos un producto que por lo menos se costea, se costea solo y que lleva lo que es esa filosofía ¿no? de inversión y de, y de educación financiera a Venezuela y a muchos a muchos rincones también de América Latina. Eh, en esta nueva etapa, en esta etapa de cambio que, que, que tenemos ¿no? entre Tuli y Dinero de acá en adelante, José Miguel va a estar involucrado, como tú lo decías, Él, va, vamos a hacer eh, un pase, él ya en unos, en unos segundos le, les va a comentar cuál es su, cuál es su, su posición ¿no? también de esto, pero yo me siento muy cómodo con el hecho de que, de que estemos innovando, de que estemos cambiando, de que ante esta coyuntura que se presentó en el cual, bueno, me tengo que hacer un MBA yo estoy en una, en una eh, asignación, digamos, que requiere bastante tiempo y tú viajando. Aún así hemos logrado eh, compenetrarnos, hemos logrado llegar eh, a un punto en el cual coordinamos nuestras agendas y seguimos grabando este sí. podcast que ya está en su quinta temporada. Y, y bueno, en esta
0: temporada un poco como lo que venimos, eh, un, un esquema distinto. En el pasado hemos tenido invitados, ustedes lo saben, pero no eran de alguna manera eventuales. Dos o tres invitados, yo creo que más de dos, no no me acuerdo. Nunca tuvimos eh, más de tres, invitados, más en de tres invitados en una temporada. En esta temporada, a partir del segundo episodio, vamos a tener... Eh, invitados. no, este, nos, Si les digo con total honestidad, también nos planteamos la posibilidad de que eh, José estuviera en forma remota, pero no era fácil porque para grabar nosotros no escogemos el mismo día. Él está en clase. El tema también de la conexión no era sencillo eh, desde el estudio donde lo hacemos. Entonces, al final optamos por digamos, compensar un poco su ausencia en las grabaciones con un invitado que cubra algún tema de interés. Ya se van a ir enterando en los próximos capítulos. Tenemos invitados de verdad de lujo con, con temas bien bien eh, relevantes. Eh, y Pero José sigue involucrado en, en algunos clips, en algunos videos, donde va a hablar del tema mercado, donde no va a dar siempre sus píldoras. La verdad que las mejores píldoras son las de José. Y oh. va a hablar de, de esos temas. Así que... Sí, vamos a tener entonces esas, los capítulos propios de, de la temporada y también algunos videos especiales con José hablando principalmente de mercado porque es más el trabajo que él
1: hace, temas ligados a mercado
0: y, y finanzas. ¿no?
1: Sí. Otra gran novedad en esta, en esta nueva temporada, Drugal, además del capítulo semanal vamos a tener una dinámica semanal con José Miguel solamente de mercado entonces, un poco más de contenido. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, al canal de YouTube, al, al Instagram, al Twitter, arroba tertulia.com. Eh, guión bajo dinero en el Twitter y arroba dinero en
0: Instagram y tertuliedinero en, en YouTube, como siempre. Y bueno, yo creo que mejor que José para que él mismo explique de qué va y cómo va a estar esta temporada. Así que le damos el pase para que él hable un poco y, y salude, ¿no? Este, desde donde esté allá en
1: los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos tiene que decir José Miguel.
2: Gracias por el pase. A mis queridos contertulios, les envío un gran abrazo uh, desde desde Washington hacia Caracas, a mis grandes amigos, a y Jesús. Eh, bueno, como ellos comentan, eh, y como comentamos al cierre de la última temporada, eh, recién acabo de mudarme a Washington hace un par de meses, estoy arrancando, arranqué, he hecho una maestría, en eh, una MBA en la, en la Universidad de Georgetown, eh, pero la idea es continuar con el programa, creo que, creo que si algo trajo la pandemia, dentro de todo lo, lo negativo algo positivo ha sido el, el poder adecuarnos y acostumbrarnos a lo digital a intentar establecer puentes independientemente de donde se encuentren las personas con el teletrabajo y ahora con este telepodcast para intentar continuar agregando valor desde el punto de vista de finanzas y gerencia. así que nada seguramente durante los 10 capítulos de esta temporada estaré incorporándome con pequeñas cápsulas, intervenciones desde la distancia, pero créanme que seguramente dentro de poco me escapo para Venezuela y, y, y volvemos a grabar en vivo con, con los muchachos y seguramente retomar el tema que tenemos muy pendiente para este año, pero ya será para el año 2023, de, de, de tener programas en vivo para poder eh, ir a todos los rincones de Venezuela y poder hacer lo que más nos gusta, que es hablar de economía, finanzas y gerencia, con un tema y un toque muy personal, intentando agregar valor desde el pequeño, mediano y gran empresario hasta esa persona que intenta entender cómo llevar a cabo un presupuesto personal. Así que nada, a pesar de la distancia, continuaremos, seguiremos alineados de intentar agregar valor. Y nada, les mando de nuevo un fuerte abrazo y continuamos en línea durante este capítulo que está bastante interesante.
1: Bueno, no sé si darle las gracias a José Miguel.
2: Igualito, hay igualito. Hay cosas que nunca cambian definitivamente.
1: Vamos al segundo tema. Sí, sí, vamos, vamos a lo importante, ya que, que el, ya, ya la, el protagonismo de José Miguel ya pasó. <risa> tema 2 eh, Y aquí sí, Asdrúbal, vamos a, vamos a explayarnos Reactivación de la frontera colombo-venezolana. Este, yo estoy optimista, espero que no me caigan en las redes sociales por esto, pero yo creo que más allá de lo político, dejando de lado lo político... En temas de dinamismo económico, creo que esta, esta, esta reactivación y digamos, los próximos años en las relaciones entre Venezuela y Colombia eh, pueden, ser, pueden traer digamos, mucho dinamismo económico y, y comercial a, a nuestro país. Eh, te dejo acá con, con, con lo que va a ser, o como que nos detalles un poco más, ¿no? lo que van a ser las implicaciones, este, qué retos presenta eso para los productores locales, para el empresariado local, qué beneficios trae en el corto plazo para el consumidor,
0: Mira, fíjate, Jesús, yo creo que al final, bueno, varias cosas, ¿no? A mí me gustaría también ser optimista como tú, en líneas generales lo soy, pero también hay que verlo con, con cautela, ¿no? En primer lugar, la, la relación Colombo-Venezuela es una relación compleja, es difícil, está muy impactado por la dinámica política, eh, fue muy tra traumática la ruptura, no? eh, era una relación bien activa en su mejor momento llegó a tener un intercambio comercial de 10 mil millones de dólares eh, y, y era, una, era la relación más importante después de los Estados Unidos. Y eso se vino a pique, ¿no? Hoy el intercambio comercial este año no va a llegar a 200 millones de dólares. Wow. ¿sí? Para que entendamos un poco la, la perspectiva. Sí, para ponernos en contexto. Eh, lo que me preocupa es que probablemente de lado y lado, y sobre todo el lado colombiano, puede haber algún tipo de, de escepticismo justamente por lo traumático que fue la, la ruptura de volver a levantar el tema. Y me preocupa que también sea muy volátil. Es decir, hoy los gobiernos se entienden bien, pero no sabemos si mañana ese entendimiento claro. se va a mantener. Y como la relación se ha politizado mucho, eso termine afectando el intercambio. Pero vámonos mejor, eso como visión general. ¿no? Vámonos a la visión de, de corto plazo. Efectivamente, en el año 2023, creo que este intercambio comercial va a crecer, nosotros estamos esperando que se multiplique eh, alrededor de cinco, o sea que alcance eh, a unos mil millones de dólares de intercambio comercial en línea okay. con lo que proyecta incluso eh, autoridades y los gremios en Colombia, que he visto al, algunas estimaciones. Nosotros más o menos manejamos esa cifra. Ellos manejan creo que 1.200 millones, nosotros 1.000 millones.
1: Ojo, déjame, déjame atajarte aquí, porque es importante recalcar que más allá de que esté multiplicándose por 5 en el estimado que ustedes están viendo, no deja de ser el 10% de lo que fue otro sí, grado. Claro, sí, claro. Estamos hablando que esto es
0: más o menos el nivel que tenía en el año 2016 17 en que ya estaba bastante complicado el, el tema.
1: Perfecto.
0: Eh, lo segundo que me gustaría destacar, lo primero era el, el número, es, bueno, creo que los principales beneficiarios va, va a ser Colombia, que va a tener un mercado ávido de productos de calidad, de productos con bajo precio. Eh, para Venezuela tiene desafíos y oportunidades. Voy a hablar primero de las, de las, de las oportunidades. Eh, creo que es un, va, muchas empresas venezolanas y muchas industrias van a tener ahora un nuevo grupo de eh, proveedores okay. que pueden venir de Colombia, que están al lado, que el tránsito terrestre es mucho más manejable, es más cercano, es menor en tiempo. Y creo que eso se puede eh, potenciar, sobre todo en un, en un mundo donde las cadenas de suministro están sí. complicadas y donde, por ejemplo, traer mercancía de Asia se ha complicado y se ha demorado. O sea, los tiempos se han, sí, sí, sí. Se han, se han incrementado. Entonces, y que,
1: que no pareciera ser algo que tiene solución. que eso es en, el en el corto plazo.
0: plazo. Entonces, eso es una gran oportunidad eh, para evaluar eh, proveedores de Colombia. Creo que también va a haber un, un, un mercado de medios de pago bastante activos. Creo que se pueden mover bien los pagos Bolívar-Peso, Peso-Dólar. Creo que dado la dinámica de la frontera, ese es un mercado activo. Recordemos que buena parte de los referentes cambiarios tienen que ver con la operación sí, sí. cambiaria en Cúcuta. Entonces eso te habla del dinamismo que tiene el, el mercado. no Y también, eventualmente, puedes colocar productos en Colombia. ¿Dónde están los desafíos? Bueno, que nosotros tenemos una industria muy golpeada una industria que tiene problemas de competitividad, una industria que le cuesta eh, trabajar por distintas razones, eh, precios bajos en sus productos, y ahora va a vender un producto que es de calidad, que es bueno y que a lo mejor tiene un precio competitivo. Entonces claro. es un dolor de cabeza para el sector productor venezolano que enfrenta a un nuevo competidor en condiciones además favorables porque hay una apertura legal de la frontera y que probablemente le puede impactar en sus ventas, en la estructura de competencia. Sí, Yo sí, sí, mi recomendación, lo he dicho a muchos clientes que me han preguntado este tema, es importante que usted se tome el tiempo de evaluar su mercado de evaluar potenciales competidores colombianos, de intentar indagar cómo esos competidores colombianos están viendo el mercado venezolano para prepararse, ¿no? este, porque efectivamente puede haber una dinámica de mayor competencia. ¿Dónde vemos nosotros los sectores eh, más afectados o que pueden sufrir mayor nivel de competencia? Principalmente son tres el sector alimento, porque ahí las empresas colombianas son fuertes. claro, El Sector textil, donde también la industria colombiana es de calidad de exportación y es de muy buena calidad. Una anécdota, por ejemplo, yo cada vez que voy a Bogotá, voy a Arturo Calle, una famosa tienda, no estoy haciendo publicidad, pero una famosa tienda que vende unos trajes de trabajo que son muy económicos y de excelente calidad. ¿no? Entonces, la industria textil colombiana es muy muy buena y adicionalmente el calzado también es una industria muy buena este, y que bueno aquí puede tener mucha competitividad entonces hay Perfecto. que prepararse, vuelvo repito hay oportunidades pero también hay desafíos eh, no todas las industrias se van a ver eh, afectadas igual, yo tampoco creo que aquí va a venir una inundación de un día para otro de claro. productos colombianos por lo que dije al principio, porque como la ruptura fue muy traumática el, incluso el empresariado colombiano va a tener mucho recelo, va a tener mucha cautela de entrar en claro. Venezuela y probablemente lo va a hacer de a poco, paulatinamente. Paulatinamente, claramente.
1: exactamente, 100%. Ahora, Drubal, te pregunto, a ver, y aquí lo que quiero es como ver tu punto de vista, porque yo siempre he sido de la idea o había sido de la idea de que, bueno, la industria local o el empresariado local tiene que competir, tiene que buscar la manera de hacerse competitivo. Y no es, que, o sea, no es que ya no lo piense así, pero tampoco, digamos, estigmatizo el hecho de que al final eh, una industria venezolana que tiene un, una, una economía que se redujo 80%, que no tiene fuentes de financiamiento, que en términos de electricidad, internet, agua, herramientas de innovación, no está en el mismo piso, digamos, en el que puede estar una industria colombiana. Entonces, por un lado, sí, creo que el, el sector venezolano, el, sector, el empresariado venezolano tiene que competir, pero por otro lado, pareciera que es una competencia, digamos, no, no voy a decir desleal, pero no en igualdad de es condiciones. Decimos. Sí, claro, totalmente. Al final, tú, tú en estos elementos hay
0: tres factores. Factor macro, factores de política industrial y factores internos a las empresas. Los dos primeros están fallando y tienen que ver con lo que tú dices. Obviamente es desigual porque el entorno macro venezolano no ayuda y no hay una política industrial que fomente la competitividad. Pero donde sí creo que está la responsabilidad de las empresas es el tercer factor. Hay elementos de la propia dinámica interna de una compañía que tú tienes que trabajar para ser competitivo. Y yo siento, sin, sin ofender a las empresas, porque además son las que me dan trabajo, trabajo con empresas y por eso también creo que tengo la autoridad para decirlo porque conozco el monstruo por dentro ya tengo, este año cumplo casi 20 años tra trabajando en consultoría este creo que las empresas en ese sentido han, han descuidado o le han dado largas a la discusión de cómo ser competitivo claro. yo creo que es válido hacerlo, es decir qué cosas internamente tengo que hacer yo en mi proceso industrial, de producción, de gerencia, de toma de decisiones, financiero, de adecuación tecnológica, de adecuación de mercado para ser competitivo e intentar incluso compensar los dos elementos, lo macro y lo industrial, que están muy afectados. Entonces creo que efectivamente esos dos factores Pesan, pero también el tema interno. O sea, tú no puedes tampoco... Es, eh, es como eh, la estructura de protección peregne no ayuda si tampoco tú trabajas esos elementos que te permitan, eh, eh, digamos, estar en una mejor posición
1: para, para competir. Perfecto. Perfecto. Este, Adrugal, tema 3. Ya, ya esto es algo un poco más conversacional, un poco más aterrizado. Eh, hemos visto... En, en tus sesiones de, de preguntas todos los, los primeros sábados de cada mes y también en la cuenta de tertulia y dinero mucha gente que no, que nos pregunta y ojo al final lo, lo digo porque no 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 es algo que dependa de nosotros y es una decisión muy personal no sí, eso claro. es regresar a venezuela si es un sueño posible si existen herramientas en las cuales este alguien que digamos emigró y tiene ocho años cinco años tres años afuera y ya logró tener cierta estabilidad si va a conseguir esa misma estabilidad al regresar, si, si está, cómo está el mercado laboral. O sea, porque mucho, yo, yo he conversado con algunos compañeros, digamos, que están fuera del, del país, y me dicen, bueno, pero ahorita muchas cosas se trabajan remoto. Entonces pareciera, o sea, y, y esto también como para ver cuál ha sido tu experiencia, pareciera que en el extranjero se da una suerte como de que en Venezuela, si tienes un poquito de internet, mira, van a sobrar las oportunidades. Y no con esto quiere decir que no las hayan, en la, en la calle, pero eh, creo que es algo que hay que manejarlo como con mucha cautela, ¿no? No, ¿Qué, totalmente. ¿Qué nos dirías tú? Y, y parto del primer punto que tú
0: comentabas. Un tema muy personal. La verdad es que aquí no hay una receta o un guión, tal vez unas recomendaciones. Yo en este tipo de cosas, tanto de volverse como irte o como quedarte, es importante la evaluación costo-beneficio. Lo que, eso es la evaluación que, que, que haría un, un analista, un economista una especie de, bueno, cuáles son eh, riesgos, una foda, ¿no? Una, una matrifoda. Una foda sí. pero también incluso desde el punto de vista espiritual, lo que decía San Ignacio, la capacidad de discernir. Y la capacidad de discernir no es otra cosa que pensar, pensar bien al tomar la decisión. Muchas veces lo que pasa es que este tipo de decisiones se toman desde las vísceras, o dicho más coloquialmente, o más suavemente, desde los sentimientos. Hay mucha gente que está volviendo a Venezuela, no está evaluando nada de lo que tú estás diciendo. Si las condiciones laborales, si hay internet, lo que siente es una nostalgia profunda. Sí, sí, sí. Extraña sus costumbres, extraña su familia, extraña, no se, no se halla en el país donde está, incluso con buenos trabajos y se regresa. Se regresa incluso a veces hasta en condiciones laborales más deterioradas o, o, más, o, o más retadoras pero siente que compensa con una mejora personal, espiritual o, o emocional. Sí, como Entonces, una especie
1: de estipendo espiritual.
0: Entonces, eso es un punto. Eso es un caso. Y hay muchos casos. Sí, así. sí, gente sí. Gente que sí, dice, mira, onda. yo regresé porque la verdad, eh, nada como estar con mi familia, no puedo seguir separada de mis hijos, mi mamá ya le quedan pocos años y quiero estar. Cualquier N razón. Ahí tú no te puedes meter porque ahí las razones no son económicas. Son de otro nivel. Y son válidas también porque yo creo que al final es importante el bienestar claro. de la persona. Luego tienes un segundo grupo que es aquellas personas que están, lo que tú señalas, gente que se convirtió en un trabajador remoto, que sabe usar muy bien las herramientas de, del Internet y que te dice: Mira, vale, yo tengo ya un trabajo que lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, gano muy bien y Venezuela me conviene. ¿Por qué me conviene? Ya tengo mi casa, no pago alquiler. Eh, puedo conseguir ya un buen internet porque hay ahora proveedores de fibra. Eh, a pesar de que se ha encarecido con mi nivel de sueldo y como no pago internet, no pago alquiler porque tengo mi propia casa, mis costos de vida en Venezuela son más baratos que en otro país. Claro. Claro. Y además estoy con mi gente, el país donde yo nací, donde es mi idiosincrasia, así Está que me resulta, legal. Me resulta <risa> perfecto. Claro. Y me vengo. Ahí hay algunos casos así. Sí, sí, sí. Gente trabajando remoto. Yo los conozco. ¿sabes? y Yo me reunía con alguien que, que estábamos viendo un tema y él trabaja para una multinacional de temas de recursos humanos y es remoto. Y bueno, él está en Venezuela y, y trabaja para todo el mundo y tiene que manejar temas de horarios, pero su trabajo es remoto y puede estar en cualquier parte. Entonces, de hecho, esto es una tendencia en el mundo. Sí. Gente que se ubica en diferentes países y trabaja. Ese es un segundo grupo. Luego tienes un tercer grupo que son aquellos que se fueron hace mucho tiempo, que tuvieron unos niveles de ahorro inusitados, ahorraron mucho en muchos de esos países, y que tienen siempre ese gusanito que es muy de venezolano, de, mira, vale, yo tengo que tener mi propio negocio. Claro, claro. Y esa gente si a lo mejor empieza a evaluar, bueno, mira, ya se dolarizó, y a lo mejor un negocio pequeño, un restaurante, algo algunos hacen su evaluación, otros no me evalúan tanto, pero dicen con un poco de capital me voy a ir a Venezuela y ya dejo de ser empleado, y tengo mi propio negocio. Yo reuní una plata y monto este negocio. Y, me va bueno, a comprar una
1: lancha en Morocco. Bueno, la...
0: o, sí, hay gente que hace muchas cosas, un negocio, un restaurante, una lancha. O incluso, por ejemplo, yo conocía en estos días a alguien que, que me pidió una consultoría. Eh, era una persona que ha trabajado toda su vida en recursos humanos de multinacionales detectó una oportunidad en, en Venezuela de búsqueda de talento, ella montó una estructura totalmente automatizada para eso y montó esa consultoría en Venezuela. Y le va bien, se vino, ella estaba viviendo en Panamá, donde trabajaba para una multinacional importante. Y dice, mira, yo prefiero ahora trabajar por mi cuenta, montar esta consultoría dejar. O sea, es un tipo de negocio claro, de da servicio. Claro, pero así claro. como hay, hay gente que monta un restaurante, hay gente que monta una fábrica de cosas. Entonces, sí, hay una dinámica eh, que ocurre. Esos son tres, tres, tres grupos totalmente eh, distintos. Y hay un cuarto grupo que mucha gente descarta, pero que también ocurre, que es aquel que ha llegado a unos niveles de condiciones muy precarias, que no logra insertarse en el mercado laboral, ni formal, ni informal, al país donde llega, principalmente países andinos, y se regresa otra vez, acomerse un cable aquí, con el perdón de la expresión, claro. pero está acá. Claro. Porque, y ese es también el, 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 eh, una expresión de fracaso. Y un quinto grupo, que también es una expresión de fracaso, como no, no estoy incluso satanizando el fracaso. Yo creo que el fracaso es necesario en la vida y de ahí sí, es que se aprende. Claro. Pero mucha gente sintió que yéndose no le estaba yendo bien, estaba peor que estando acá, porque esos casos también existen. Y al final fue lo suficientemente consciente y, y digamos, adulto, y maduro. Y sincero consigo mismo y dijo, mira, me regreso a Venezuela porque aquí de verdad no, no estoy haciendo nada. Entonces, fíjate que son y puede haber otros grupos. Esos son los que principalmente yo conozco. Entonces, por eso que te digo que la vuelta tiene muchos matices, tiene matices emocionales, tiene también matices de negocio. Sí me he topado, sobre todo en la consultoría reciente, muchos empresarios que has estado afuera, que se viene, también me he topado, esos son otros grupos, segundas, terceras generaciones de familias, de empresas, que los hijos se fueron en, en la época dura de Venezuela a estudiar y que ahora al terminar sus estudios no quieren estar en el exterior y quieren encargarse del negocio y es un cambio importante claro. las ideas que traen para el negocio. Entonces, claro. hay diferentes dinámicas. El punto, de, 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 para, para cerrar un poco mi intervención acá y escucharte a ti, es que yo creo que estas cosas pasan, lamentablemente todavía el saldo neto es que más gente se está yendo. Seguro. Se seguro. está yendo, pero hay estas realidades particulares que te topas en el día a día y que son interesantes de evaluar, porque además muchas de ellas están ligadas al mundo del
1: emprendimiento, al mundo de los negocios. ¿no? Es así. yo, yo ¿Cómo lo ves? Y ojo, yo, yo creo que al final, eh, mientras digamos lo estructural no cambie, es algo que hemos hablado mucho en este podcast, probablemente el saldo neto siga siendo que más gente se va, porque al final del día hoy tenemos una economía que es el 20, 22% de lo que era hace 10 años. Entonces, eh, más allá del dinamismo coyuntural que puede existir en algún punto o que sea algo, digamos, eh, por temporada, no eh, es una economía 80% más pequeña. Pues. Y yo creo que al final la
0: conclusión eh, y su es mm -hmm. Tienes que estar, o sea, la patria es donde tú eres feliz. Sí, ¿no? Yo leí una, 100 una novela y hay una frase que nunca se me olvidó que decía, la patria es donde está tu
1: corazón. Y 100%, es yo estoy 100% alineado ¿no? con eso. Para, de hecho, para responder esta pregunta, regresar a Venezuela es un sueño posible. Mira, yo creo que sí es un sueño posible, pero no es la panacea. O sea, no quiere decir que, bueno, porque yo me quiero ir, me quiero regresar y, y estoy triste o extraño. No, y, patria, y ojo, también hay, nosotros válido, hemos comentado estos pero, casos de gente que se ha regresado, pero
0: podemos comentar N caso a lo mejor otro programa de gente que le ha ido muy bien donde llegó. Claro, Y claro, que 100%, no te les pasa por la mente regresar. 100%. Porque probablemente se casaron y ahí es más difícil, los estudios te lo demuestran. Cuando te casas y tienes hijos, las probabilidades de regresarte disminuyen de las Por supuesto. Porque ya tienes un asentamiento en el lugar
1: que llegaste y es más complicado. La movilidad se complica. Eh, pero, pero digamos, para cerrar un poco aquí, lo que, lo que quiero ilustrar con esto, creo que es algo que hay que decirlo como que sin, sin tapujos. Eh, si usted se regresa porque, bueno, usted recuerda que de repente ibas a Margarita en la buena época o ibas a Mérida. O sea, Venezuela ya no es ese país. ¿ya? Ya, ya somos, tenemos un poquito de eso y tenemos un poquito de lo nuevo, pero es, es, es otra cosa. Sí, pero sí Entonces, creo que es
0: interesante también entender que hay algo de riqueza, yo creo que Venezuela va a empezar a cambiar porque ese flujo migratorio nos enriquece. Sí, sí. Esa gente yendo, no solamente la gente que se está regresando y viene con esa experiencia vivida que lo incluye en lo que emprenda o en las empresas donde empieza a trabajar, incluso el que no se regresa pero que viene de visita claro, o que claro. sus hijos o, o familiares tienen ese intercambio o que manda los temas de remesas. Solamente te doy un dato para que entendamos el peso de esto. Las remesas ya representan casi 7% del PIB y van a llegar a 10% del PIB. Es casi, o sea, las remesas hoy son más grandes, hoy no, perdón, pueden llegar a ser más grandes que la recaudación tributaria, okay. ¿no? para que tengas eso, un impacto okay. del okay. tema, ¿no? Eh, y, y, y eso, esa dinámica, o sea, eh, quiero cerrar, no extenderme mucho, pero cerrar con un punto que yo noto todo el auge que hay ahorita de la arepa, de comida venezolana a lo largo del mundo. Eso sí, antes no lo habían sí, visto. Sí, y eso tiene que ver con todos esos, porque esos cinco millones, no todos, porque obviamente hay unos que están en condiciones muy, muy precarias, pero una buena parte de ese grupo que se ha ido son embajadores sí, y son sí. promotores de la cultura venezolana que ahora está regada en todo el mundo y puedes tener en Japón como los chamos esos que tienen un restaurante de arepa, en Australia, en Madrid hicieron ahorita una procesión de la Virgen del Valle. O sea, tú empiezas a ver costumbres venezolanas alrededor del mundo. Y tiene que ver justamente con esa riqueza y que nosotros no estábamos acostumbrados a eso pero que es importante. En Así que no hay que satanizar
1: ya, ese punto. En eso ya le di like a una foto en Twitter de una empanada de carabota con queso en Japón. Ah bueno, imagínate. Entonces, claro, la broma del, del, del tweet era, bueno, hemos conquistado el mundo. Así es. <ríe> eh, píldora, Drúbal, José Miguel, pa pasamos a José Miguel a que dé la píldora en esta nueva Ay, temporada. algo.
2: Que haga. José Miguel, por favor, trabaja danos la píldora gracias a mi compañero nuevamente por el pase para comentarle un poquito de la píldora de este primer capítulo de la, de la quinta temporada de Tertulia Nero y esta píldora va a ser un libro un libro que leí a principios de este año se llama Built to Last de Jim Collins y Jerry Porras algo así como hecho o construido para durar y habla de hábitos exitosos de compañías visionarias en las últimas décadas es un libro muy bueno y un libro que quiero recomendar porque toma desde un punto de vista muy práctico qué pilares tuvieron y qué principios y qué fundamentos tuvieron compañías como Walmart, como Philip Morris, como, eh, el, como la cadena Marriott, eh, como Procter and Gamble para ser verdaderamente las empresas que son hoy, luego de muchísimos, muchísimos años y sobre todo para ser diferentes a lo que en algún momento y a lo que seguramente todavía es hoy su competencia. Porque lo interesante de este libro es que menciona que estas empresas en su momento, de hecho, no eran capaces la número uno ni la número dos de su industria. Y que poniendo en práctica principios, hábitos, fundamentos, prácticas de gobierno corporativo, mucho más allá de un producto que, de nuevo, tenían, no, eran, no eran líderes en su segmento, pero mucho más allá de un gran producto, tenían un set de prácticas que al final marcaban la diferencia a largo plazo. Y creo que en Venezuela, en la Venezuela de hoy, en la, Latinoamérica, en la Latinoamérica y en el mundo de hoy, tiene mucho sentido tomar en cuenta los principios de este libro porque hay que aprender a competir para ser empresa. Y hay que aprender a, a competir para ser una empresa que sea duradera y sostenible y que cree valor tanto para sus dueños, accionistas, como para la sociedad donde esta empresa eh, está puesta en práctica. ¿no? Y creo que la idea de este libro es precisamente eso, dar un set de principios, de hábitos, de prácticas que sean de manera práctica aplicables a las compañías, que, que al final del día permita hacerlas sostenibles. Y esto es interesantísimo porque puede servir para empresas que existen hoy, pequeñas, medianas o grandes, o incluso para un emprendedor que tiene una idea en mente y que la va a sacar la semana que viene. O para alguien que capaz todavía no tiene una empresa porque sabe que en el mediano y largo plazo quiere ser empresario. Y estas prácticas son, desde el punto de vista, eh, inextinguibles en el tiempo. Así que nada, Bill to Last de Jim Collins y Jerry Porras, búsquenlo, léanlo, es un gran libro y coméntenos qué les parece si lo han leído. Vuelvo de vuelta con mis compañeros, un fuerte abrazo.
1: Gracias entonces a José Miguel por la píldora, ¿no? Como ya es habitual. Eh, esto fue todo por hoy. Primer capítulo primer, vienen de la nueva temporada
0: la semana que viene vamos a hablar de cosas interesantes. Estoy bien contento con esta temporada. ¿no? Todos buenos invitados, así que bueno nada. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Tertulia Dinero. Acuérdense de mi sueño, no se me ha olvidado de los 100 mil seguidores, mi plaquita en YouTube. No o sea, la, yo no, yo no me he emborrachado nunca. Creo que sería la primera vez que esa, me emborrache. Esa placa. Sí, si me dan esa placa. Esa
1: placa cuando nos llegue, vamos a mandarse dos réplicas. Tres réplicas, una para producción, una para José Miguel, una para mí, y tú te quedas con la original. <risa> ok. No la voy a pelear.
0: Genial. <risa> y en nuestro Instagram, ter arroba tertulia dinero, y en Twitter, lo hemos vuelto a abrir, tertu arroba tertulia dinero, y bueno, mis redes personales, arroba
1: aroliveros en Instagram y Twitter. Por acá, arroba jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Señores, esto fue... Uh, el primer capítulo de una nueva temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Fuerte abrazo.